0: demain à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 10, interview de l'Abbé Pierre à l'occasion de la première assemblée internationale du mouvement Emmaüs à Berne, mai 1969.
1: Abbé Pierre, il y a 20 ans que le mouvement Emmaüs a été créé par vous. Maintenant, ce mouvement se perpétue, il passe d'un pays à l'autre, il se développe au travers de communautés extrêmement différentes, au travers de personnalités extrêmement différentes aussi. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir un idéal et un esprit Emmaüs
0: Je pense que c'est tout simple. Ce que l'on appelle... Esprit Emmaüs, et pour moi c'est toujours assez impressionnant de voir lié à ce nom Emmaüs euh, toute une espérance, euh, cet esprit, il faut bien voir clairement en quoi il consiste, il consiste dans cette conviction que, de, de ce que j'appelle la désillusion enthousiaste, de ce que nous naissons, nous vivons dans l'illusion, et que toute la valeur de la vie, c'est dans le sens le plus merveilleux, se désillusionner, c'est-à-dire non pas devenir blasé et sceptique, Sortir de l'illusoire, rencontrer le réel, tout brutal, tout concret. La sortie de l'illusoire, le moins par moins qui égale plus. Et, et, et qui devient enthousiasme euh, euh, par, au-delà, dans le consentement à, à se dépouiller de tout ce qui était illusoire, la possibilité du face-à-face et là c'est l'aspect presque mystique, mais qui supporte l'action la plus réaliste, la plus concrète, alors, par le dépouillement de l'illusoire, la rencontre face à face, avec, finalement, l'éternel, et l'éternel qui est amour, et qui vient vous, vous brûler le cœur, et, et, et vous harceler, et vous empêcher de dormir. Alors, au fond, cette cet esprit connu, évoqué sous le nom d'Emmaüs, parce que c'était le, le nom qui avait été donné à la première maison, mais en même temps un nom qui est merveilleusement approprié, alors qu'on ne l'avait pas prévu, ce n'était qu'une auberge de jeunesse à l'origine, et puis dans cette auberge de jeunesse tout le reste est venu. Et tel, non tellement approprié, euh, ce nom évangélique qui évoque le désespoir des disciples qui avaient cru à une aventure politique dans le Christ et qui devait aller bien au-delà, aller au jusqu'à la conversion et l'engagement de la vie entière euh, dans la foi, en l'amour. Bien, tout cela est possible partout où il y a des hommes qui prennent le risque, et il est grand ce risque car finalement il n'épargnera rien qui prenne le risque de vouloir savoir. Et pas savoir en devenant savant par une étude théorique, scientifique, non pas qu'on dédaigne la valeur de la compétence technique et scientifique, mais elle ne suffit à rien. Ceux qui veulent savoir de la connaissance tragique, ce qu'est la la brisure, le broyage, l'écrasement de leurs frères et qui tout d'un coup, dans la mesure où ils acceptent, où ils ne se dérobent pas, où ils acceptent et où ils veulent se mettre face à face à cette détresse des autres, découvrent que c'est leur propre personnalité qui en fait est mutilée ou est mise en captivité par la détresse des autres qu'ils avaient jusqu'alors ignorés, Parce que toute civilisation, quelle qu'elle soit, euh, quand on parle de civilisation, c'est qu'un certain stade de, de, de développement, d'harmonie a été établi. À partir du moment où une certaine situation d'harmonie a été établie, euh, c'est ce qu'on appelle une civilisation, ceux qui en sont, y atteignent, en sont les bénéficiaires, instinctivement, inconsciemment, se barricade entre égaux, entre pères. et instinctivement s'efforce de se protéger de ce qui pourrait venir perturber leur installation euh, par l'écho de la plainte des autres. Et, et au fond, comment nous avons pu faire que la vitalité explosive, tantôt ici, tantôt là, qui est dans ce mouvement, subsiste. Eh bien, c'est dû simplement à ça, à ce que par une contagion d'homme à homme, euh, la, la volonté de savoir, d'avoir le courage de voir ce que souffrent les autres, s'est propagée. Et partout où il y a cela, tout le reste suit. Parce qu'alors il n'est plus possible de, de, de se contenter des petits idéalismes, des petites bienfaisances, des petites politiques qui nous donnent bonne conscience tout en laissant le, le scandale et disons-le en même temps le blasphème qui va vers Dieu par une terre qui si elle souffre trop ne peut pas, mettre en, ne, peut pas ne pas mettre en doute que l'éternel soit père, qu'il soit amour. Car si les hommes ne vivent pas en frère, ce n'est pas possible de croire que l'éternel est amour.
1: Mais cet, éveil, mais cet éveil à la réalité, à la misérable réalité, euh, en fait, il doit être quotidien, parce qu'on peut très bien se reposer, euh, devenir de nouveau blasé, en ne se réveillant pas tous les jours. C'est le péril,
0: c'est vrai. Ce, ce, et et c'est ce que j'appelle un peu irrespectueusement. Et Dieu sait si m'a... Mon attachement à la communauté chrétienne et à la foi catholique est, est entier. Mais c'est ce que j'appelle un peu cruellement le péril de vaticanisation. Le péril avec les meilleures intentions. En se disant, on a de grandes responsabilités, il faut donc s'organiser, s'établir, s'assurer des ressources suffisantes, établir euh, toute une sécurité pour avoir les moyens de servir. Avec le terrible danger de devenu puissant ne plus connaître les détresses qui ont besoin. Je dis souvent, le pouvoir, à partir du moment où il est assez puissant pour être capable, devient incapable parce qu'il est devenu aveugle. Il est si haut, il a tant de moyens qu'il ne voit plus les petits. Et les petits eux, quand ils sont vraiment les plus petits, les plus, les plus douloureux, ils sont muets. Parce qu'on peut faire une révolution, une émeute, quand euh, on a les droits fondamentaux euh, satisfaits. Mais les affamés euh, qui crèvent en Asie ou en Amérique du Sud euh, moribonds dans des huttes des bidonvilles ou sur les trottoirs de Calcutta, comment attendre qu'ils soient capables d'organiser un mouvement revendicatif efficace pour que ce qui est possible soit fait euh, internationalement, pour que cesse le, le, leur détresse à partir d'un certain degré de détresse, on est muet. Et à partir d'un certain degré de puissance, on devient stupide. Souvent, j'ai dit, la richesse rend bête. Et, et le moyen de l'éviter, c'est qu'il y ait perpétuellement des, ceux qui passent, qui sont des suspects, qui passent pour des fous, qui passent pour des hommes dangereux, mais qui perpétuellement euh, réapparaissent. Euh, ayant cette, oui, cette folie aux yeux de, euh, de la vie ordinaire de vouloir aller vivre avec.
1: Mais la, avec. Jeunesse, la jeunesse jouit des droits fondamentaux en quelque sorte et pourtant elle revendique, elle s'insurge aussi contre cette société égoïste.
0: Dans ce mouvement de la jeunesse, il y a deux choses qui se trouvent entremêlées. Il y a une petite part qui est sans intérêt qui en fait est plus ou moins euh, absurde et qui est une forme d'égoïsme et d'individualisme, euh, exaspéré et encore plus extrême. Mais ce n'est qu'une part minuscule. Elle existe, mais minime. Mais il faut le, avoir le, 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 enfin le, le réalisme de le voir. Même quand cela s'exprime se, dans des manifestations incohérentes, apparemment non-constructive immédiatement. Mais la, la, euh, im, la, la, la majeure part de beaucoup de cette explosion qui est mondiale, et ça doit nous attirer notre attention, ce n'est pas un phénomène de Paris ou, ou de, de Chicago, mais il se passe en Pologne et il se passe euh, au Japon, bien, euh, le phénomène fondamental c'est un, un cri qui, qui dit vous, les notables, vous, les sociétés bien établies, vous trichez. Et nous n'acceptons pas d'entrer dans cette tricherie. Vous nous parlez dans des discours officiels, des églises ou des politiciens, de tous les officiels notables. Vous nous parlez avec des sanglots dans la voix, des, des, des victimes de la faim dans le monde, etc. Et, et en réalité, vous ne changez rien de fondamental à ce qui dépend de vous et qui a créé les causes de cette situation. Vous a, vous appelez spirituellement ou politiquement à plus d'esprit mondial, universaliste, etc. et vous continuez à rester attaché à des gaspillages grotesques de manifestations de prestige. Vous engloutissez des fonds pour rien. Et, et, et ça, cette jeunesse crie, on ne joue plus. Alors ça peut la conduire à des absurdités. Absurdités. Mais il faut dégager de ces absurdités. Hier, récemment, parlant de ça, je disais, ça me rappelle tout à fait ce qui est arrivé dans notre expérience quand j'étais jeune, de la clandestinité et de la résistance contre l'oppression nazie et ses atrocités. Il y avait des excès, il y avait des, des brigands qui se camouflaient et qui faisaient des coups uniquement comme des brigands de tous les siècles, euh, sous couleur d'action de, 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 pour la justice. C'est vrai, il y avait de l'écume et des déchets. Mais le fond, c'était le refus que le petit se trouve écrasé, l'innocent, parce qu'il était juif ou parce qu'il était euh, n'importe quoi, se trouve broyé humilié et sans protection. Et, et le fond c'était ça, euh, n'est-ce pas Eh bien, dans la révolte de la jeunesse aujourd'hui, il y a quelque chose
1: d'analogue. Mais la jeunesse crie, est-ce qu'elle agit véritablement pour euh, changer quelque ne demandons
0: chose pas, Ne demandons pas le miracle.
1: Euh,
0: il y a quelque chose de profondément choquant à entendre des adultes qui ont laissé se faire le monde tel qu'il est aujourd'hui accuser la jeunesse qui ne manifeste que depuis quelques mois et qui est sans moyens financiers, sans moyens politiques, sans moyens économiques, et qui est encore dans une période d'études et de formation, les reprocher à la jeunesse de, de n'avoir pas été capable d'apporter des solutions concrètes, pratiques, réalisables, euh, comme ça, du jour au lendemain. Alors que les, les notables qui ont 50, 60, 70 ans et qui ont gouverné pendant, des, euh, pendant une ou deux générations, eux n'ont non pas apporté les solutions. Alors, euh, recueillons de cette jeunesse ce qu'elle nous apporte de vrai, qui est de dire euh, « Réveillez-vous et devenez, devenez sérieux ». bon Et, ne, et, et disons, ayons, ayons la franchise aussi, bien sûr, de dire à cette jeunesse « Suffit pas de dire « Ça va pas », il faut en même temps devenir laborieux, étudier, prendre conscience que c'est compliqué. C'est pas si facile que ça, mais c'est bon que vous gueuliez en disant euh, « Ça va pas ». C'est bon, vous nous empêchez de nous endormir dans nos petites euh, accoutumances. Il faut leur être reconnaissant de nous mettre, j'allais dire, un coup de pied au derrière, et nous dire euh, ça va pas. Mais euh, bien sûr, à notre tour, répondons dans un dialogue à cette jeunesse. Merci de nous avoir réveillés, vous avez raison. Mais en même temps, euh, ne vous contentez pas de ça. Ensemble, le mieux qu'on peut. Alors, mettons-nous au travail. Et, et avec votre absolutisme n'est-ce pas Et avec l'expérience de ceux qui sont plus anciens, ben essayons d'avancer, voyez-vous. Mais je pense que dans le, dans le climat mondial actuel, il y a du cynisme qui souvent scandalise et déroute. Mais sous ce cynisme, il y a une valeur merveilleuse qui est la sincérité. On peut dire que la jeunesse de cette génération, quand elle fait du mal, le fait sur la place publique beaucoup plus cyniquement que dans d'autres générations. Mais en même temps, quand elle, elle entend parler de bien, elle ne veut plus que ça soit des, des paroles, des, des sermons, elle veut que ce soit des actes. Elle n'est pas plus sainte que d'autres générations, elle est plus crue. Si elle fait le mal, elle le fait, mais si on parle de bien, elle ne veut pas que ça soit des paroles, elle veut aussi qu'on lui dise « ben faisons-le ». Et c'est ce que nous voyons de merveilleux, par exemple dans les camps internationaux de travail de la jeunesse d'Emmaüs, qui en quelques années ont rassemblé des milliers. On prévoit peut-être 6-7 000 jeunes au Danemark cet été pour faire ce travail le plus humble de récupération de toutes les ordures perdues pour en faire de l'argent. L'année dernière, ça a produit euh, près de 100 000 dollars. L'année d'avant, ça en a produit 100, 120 000 en Italie, n'est-ce pas et, 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 et ces jeunes alors sont, sont, sont prêts à tous les sacrifices, à tous les efforts, et avec des privations très dures, on leur demande de s'abstenir toute boisson alcoolisée, de faire des actes volontaires d'énergie. Mais, mais ils disent oui à tout. À partir du moment où ils voient que c'est pas comme on dit du baratin, c'est du concret, du réel. Ils savent que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, par ce travail, il y aura dans tel lieu d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, ou des taudis de nos grandes villes européennes, des réalisations qui seront faites parce qu'ils auront mouillé leur chemise. Et, 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 et c'est la grande espérance, je crois, c'est cette volonté de, de, de réalisme et de sincérité. C'est dur, mais c'est bon.